0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...la Biblia en partitura... ...dirigido por el Padre José Luis Simón. Buenas noches, pues vamos con la Biblia en partitura... ...hacemos el programa 37 contado... Uno tras otro. Así es que, como siempre, nos da el relevo el padre Luis Fernando de Prada, director de esta Santa Casa, y vamos nosotros a disfrutar de una hora, un poquito menos, 55 minutos,
1: de eh, la, una música estupenda con unos textos más bonitos todavía. Muy buenas noches, padre. Pues hoy vamos con un programa de cuaresma. Escucharemos tres obras de Bach y de Berlioz, inspiradas en lecturas de los primeros días de cuaresma y escucharemos las sementaciones del oficio de tinieblas del Jueves Santo de Tomás Luis de Victoria. Como siempre, buenas noches, Sergio, que no te he dicho nada,
0: hemos empezado mal. Buenas noches, padre. Por favor, modales ante todo. Es verdad, eso lo dice una película, Los modales hacen al hombre. Sí, efectivamente. ¿Cómo se llama la película? No me acuerdo. Es la, de, de Kingsman. Kingsman, de Kingsman la exact primera. Los modales hacen al hombre, efectivamente. Exactamente. Sí. Bueno, eh, bueno, esto estaba fuera de la escaleta, vale, pero nos mira. ha surgido así. Bueno, el caso es que, como siempre procuramos eh, que en la selección de música ir... ...un poco al compás del tiempo litúrgico... ...vamos a escuchar... Eh, ...hoy no ha sido fácil... Eh, ...elegir las obras... ...puesto que en Cuaresma normalmente... ...se suspendía los teatros... ...también los conciertos... ...y no hay mucha musicalización... ...de los eh, textos propiamente cuaresmales... Eh, ...hay más musicalización... ...de los tiempos de Semana Santa... ...de donde de nuevo... ...volvían a sonar los instrumentos... ...y volvía a haber música... Eh, ...entonces bueno... ...por eso vamos a escuchar... ...esta selección que decía Sergio... ...de algunas obras entresacadas... Pero no compuestas con el como para contextos eh, cuaresmales, sino que coincide con que eh, eh, como la de Berlioz y la de Bach, compuestas para otras ocasiones, resulta que coinciden con textos que escuchamos en la primera semana de Semana Santa, en concreto son las lecturas de tres días de la primera semana de, de cuaresma Y después pues nos tenemos que ir hasta los, las Lamentaciones, que son textos propios, eh, eh, más específicos de la Semana Santa, pero es que si no pues tendríamos que hacer el programa en silencio y tampoco se trata de eso. Así es que vamos a escuchar seis obras estupendas
1: pues recuerden que el twitter del programa es arroba biblia artitura, donde pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria recomendación y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación también pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail la biblia en partitura arroba radiomaría.es. dicho lo cual pues vamos con el programa
0: Bueno, pues vamos a escuchar. Hoy tenemos una selección de seis obras. Llevábamos mucho tiempo sin escuchar al gran Juan Sebastián Bach y esto hay que ponerle remedio y lo vamos a hacer escuchando una obra suya eh, la cuestión está que como decíamos en la presentación no hay mucha música compuesta para tampoco es verdad que no hay celebraciones específicas y propias digamos de la cuaresma no hay ritos específicos y en, en muchos lugares y en según qué momentos históricos pues se suspendía eh, la, la música, de hecho recordáis cuando hemos escuchado oratorios recordábamos que era una pequeña trampa dado que no se pudiera la ópera y no se podía representar ópera pues compositores avispados como Händel decían, oh cielos, qué pena, no podemos ir a un teatro a escuchar ópera, pero y si musicaliza un texto de la Biblia y lo escuchamos en una iglesia, es como, ah, no, no hemos ido al teatro, ni estamos escuchando una obra de Zeus, estamos escuchando la, la historia de Esther, que es un relato bíblico y entonces ya íbamos a escuchar era un, bueno, un poco a legal, ¿no? Eh, sí, digamos. No era ilegal, pero se metía un poquito entre las relijas. A, a legal o sea, vale. a moral o a espiritual, mira, podíamos... <risa> a espiritual. A espiritual, claro, no va en contra del espíritu, pero tampoco muy a favor. No usted patentar esa palabra. Eh? <risa> a espiritual. <risa> <risa> bueno, pues, eh, entonces vamos a escuchar, lo que hemos hecho ha sido bucear, en, en a ver si había algunos de los textos propios de la cuaresma y eh, estaban musicalizados. Entonces, efectivamente, hemos encontrado, en primer lugar, el texto eh, que forma parte de la primera lectura que se escucha en la misa el, el viernes eh, después del miércoles de ceniza. Es decir, para quienes lo estéis escuchando en directo, este programa es la lectura de mañana viernes. Hoy ya es jueves, pues de mañana a viernes la, la primera lectura está tomado del famosísimo capítulo 58 de Isaías. Uno de los, cap de los textos de la Biblia que podríamos decir que es, eh, no sé, como el resumen de lo que es la cuaresma. Es el famoso texto es del tercer Isaías, es el final del, del libro de Isaías, y el título que lleva en la Biblia es el ayuno que quiere el Señor. Eh, eh, el planteamiento de Isaías es como oye, no entiendo por qué se protest por qué protesta el pueblo, diciéndome, ay Dios, que no nos escuchas cuando te llamamos y tal. Isaías dice, pero bueno, ¿de qué protestáis a Dios si no le hacéis ni caso? Si os dice que ayuno tenéis que hacer y ni le hacéis caso ni nada, y ahora venís aquí, ay, Señor, escúchanos, pues hacedle caso primero. Eh, dice el, el versículo 3, eh, dice, como si el pueblo dijera, pero ¿para qué ayunar si no haces caso? ¿Para qué mortificarnos si no te enteras? Decía el pueblo a Dios. Eh, y, y como que Dios responde, pero vamos a ver, en realidad el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. Y entonces ahí sigue el famosísimo texto. Es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia, inclinar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza. A eso llamáis ayuno día agradable al Señor y empieza con la explicación de cuál es el ayuno verdadero. Este es el ayuno que yo quiero. Que soltéis las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos. Y en concreto estos dos versículos que son los que eh, musicaliza Bach, eh, que dicen eh, literalmente «Partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos». Entonces surgirá tu luz como aurora. Enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia y detrás de ti la gloria del Señor. Este es el texto
1: de esta obra debajo que nos recuerda a Sergio quién era este buen señor. Pues Johann Sebastian Bach, que nos gusta mucho en esta casa, nació en 1685 y murió en 1750. El último periodo de su vida fue el, el musicalmente más relevante que comienza cuando es nombrado en 1723 cantor de la Iglesia Luterana de Santo Tomás de Leipzig y director musical de las principales iglesias de la ciudad, San Nicolás y San Pablo. Su obligación principal era proveer eh, cada semana de música sacra para las iglesias principales de la ciudad. Eh, para este fin compuso sus ciclos de cantares religiosos, de las que conservamos 190. Allí residió hasta que murió a los 65 años de edad. Eh, cerrando como tal el periodo barroco. Y entonces, a los tres años de estar en Leipzig, compuso una de estas
0: cantatas, que es la que lleva de catálogo el BWV39, que se llama así, es el comienzo de este versículo, Partir tu pan con el hambriento. Vamos a escuchar solamente el primer movimiento, que es el coro. En realidad, Bach la compuso... Para lo que sería nuestro octavo domingo del tiempo ordinario, ese día se escuchaba como primera lectura el primer capítulo de eh, el, perdón el capítulo cuarto de la primera eh, carta de San Juan y el evangelio era Lucas capítulo 16. Pero el comienzo de la cantata eh, Juan Sebastián Bach musicaliza estos dos versículos parte tu pan con el hambriento los versículos 7 y 8 del capítulo 58 del libro de Isaías que escuchamos ya.
1: Pues hemos escuchado el coro inicial de la cantata Partir tu pan con el hambriento, en la versión de Nicolás Jarnoncourt y el Concentus Musicus Bien. Bueno, y vamos
0: a escuchar ahora la primera de las lamentaciones que vamos a oír, como decíamos en el comienzo, eh, eh, muy litúrgicamente es como el, el oficio de tinieblas, eh, es el nombre que daba a, lo, a las, los maitines y las laudes en la liturgia antigua que se rezaban el jueves, el viernes y el sábado santo. Y era costumbre, la tradición, que la primera parte de ese oficio se eh, rezaban, eh, se escuchaban en tres nocturnos. Bueno, es una, es una celebración que, para que se hagan una idea, si la imprimimos en, en folios, eh, son eh, como unos 20 folios cada día de rezar, es decir, se estaban un buen rato. Eh, y entonces, en la primera parte, lo que se hacía después de rezar los sábados, salmos se escuchaban eh, fragmentos del libro de las lamentaciones de
1: jeremías el libro de las lamentaciones de jeremías fue un libro bíblico que recoge cinco lamentaciones del profeta jeremías por la destrucción del templo de jerusalén en el año 587 antes de cristo en las cuatro primeras eh, si se toma la primera letra de cada estrofa se obtiene el alfabeto hebreo el, el acróstico se leían o cantaban en el primer nocturno del oficio de tinieblas de semana santa puesto que esa destrucción del templo anunciaba la destrucción del verdadero templo de Dios, que es el cuerpo de Cristo muerto en la cruz.
0: A partir del Renacimiento cobran mucha importancia y muy importantes autores las musicalizan como Carpentras, Dufay, Palestrina, Thalys, Lasus, Carlo Gesualdo o Gregorio Alegri y eh, uno de los más, eh, una de las versiones más notables es la de
1: Tomás Luis de Victoria. Pues Tomás Luis de Victoria, que nació aproximadamente en el año 1548 en Ávila y falleció en Madrid en 1611, de niño empezó cantando en el coro de la Catedral de Ávila, vivió en Roma donde estudió teología y música y conoció a Palestrina a quien sucedió como maestro de capilla del seminario romano. A partir de 1579 fue capellán de la emperatriz María, hermana del rey Felipe II, a quien acompañó cuando entró en el convento de las Descalzas Reales. Victoria eh, murió siendo un desconocido organista de dicho convento, pese a ser uno de los grandes eh, polifonistas del siglo XVI. Su música, publicada en vida en varios libros, es exclusivamente religiosa. Compuso un oficio de Semana Santa, muchas misas, motetes, magnificats y otras obras litúrgicas.
0: El oficio de Semana Santa lo publicó en el año 1585 y en él forman parte eh, estas Lamentaciones. Vamos a escuchar ahora la primera Lamentación, que es la primera lectura de los Maitines del Jueves Santo, compuesta para cuatro voces, soprano, alto, tenor, bajo y a capela. El texto son los primeros versículos del capítulo primero del libro de las Lamentaciones, que es eh, las letras Alef, B Bet, Gimel Gimel. Edalet y e. El texto es que solitaria se encuentra la ciudad populosa como una viuda quedado, la primera de las naciones, la princesa de las provincias sometida a tributo. Pasa la noche llorando, las lágrimas rigan sus mejillas, ninguno de sus amantes le ofrece consuelo, todos sus amigos la han traicionado, se han vuelto sus enemigos. Judá marcha al destierro, humillada y esclavizada, habita entre gentiles, no encuentra descanso, sus perseguidores la han dado caza y se encuentra angustiada los caminos de Sion están de luto, nadie acude a las fiestas, sus puertas están desoladas, sus sacerdotes llorando, sus doncellas están apenadas y ella misma llena de amargura. Sus enemigos están al frente, sus adversarios prosperan, pues el Señor la ha afligido por sus muchos delitos, sus niños marchan al cautiverio delante del enemigo.
1: Pues eh, esto ha sido el comienzo de las Lamentaciones de Jeremías, primera lectura de los eh, Maitines del Jueves Santo para cuatro voces a capela, soprano, alto, tenor y bajo, del oficio de Semana Santa. Bueno, y entonces
0: vamos a intercalar ahora las tres lecturas de las Lamentaciones del Jueves Santo de Victoria con otras, con otras obras. La primera que hemos escuchado, recuerden, de Bach, es la, eh, la primera lectura del viernes después del miércoles de Ceniza y vamos a escuchar ahora, rebuscando, hemos encontrado eh, una versión, bueno, eh, un poco por los pelos está pero bueno, es una parte de una versión del Evangelio del, eh, de la misa del martes de la primera semana de cuaresma, que es el texto de Señor enséñanos a orar y Jesús enseña el Padre Nuestro. Bueno, pues rebuscando hemos encontrado una obra, creo yo, no muy conocida, que es una versión del Padre Nuestro, que por tanto es lo nuclear del Evangelio del martes de la primera semana de cuaresma, de, cuaresma, de un autor no muy puesto aquí en nuestro programa, que es Héctor Berlioz.
1: Pues eh, Héctor Berlioz eh, nació en 1803 murió en 1869 fue uno de los mejores exponentes del romanticismo y no solo en lo musical se le relacionó con Dumas, Balzac y Víctor Hugo sus amores y desamores marcaron buena parte de su vida que transcurrió principalmente en París, donde era más reconocido como director de orquesta que como compositor pese a que compuso muchas obras de diversos géneros, siendo eh, su sinfonía fantástica la más relevante de todas ellas eh, poco más de una decena de obras tiene temática religiosa aunque varias de ellas, como el oratorio El Paso del Mar Rojo, están perdidas. Pues vamos a escuchar entonces
0: esta obra de Berlioz, que es la El Padre Nuestro, que es un arreglo de Dimitri Stepanovich. Eh, dura como unos tres minutos, un poquito más de tres minutos. Eh, es una versión a capela y tiene un gusto de eh, músicas eslavas u orientales bajo el texto en, en latín del Padre Nuestro.
1: Hemos escuchado la versión del Padre Nuestro de Héctor Berlioz en, con el número de catálogo 123. ¿Y con qué vamos ahora, Padre? Vamos a escuchar el, la eh, segunda lectura de las,
0: eh, de las Lamentaciones de Tomás de Victoria, del Jueves Santo. Antes decíamos que es un oficio largo. Para que se hagan una idea, eh, el oficio de tinieblas del Jueves Santo consiste en se empezaban los maitines, el Padre Nuestro, Ave María y el credo en voz baja. Y empezaba primer nocturno se rezaba el Salmo 69 entero, que es larguísimo, el, con sus antífonas, 70 entero con sus antífonas, 71 entero con sus antífonas. Después, otro Padre nuestro en silencio, un versículo y se empezaba la primera lectura del Libro de las Lamentaciones, la que hemos escuchado eh, anteriormente. Después, un responsorio inspirado en el capítulo 26 de Mateo. Después venía la segunda lectura, que es la que vamos a escuchar ahora a continuación, a partir de la letra Bau del, del el capítulo 1, los versículos 6 al 9. Después su responsorio y después una tercera lectura... ...también del libro de las Lamentaciones... ...que son estas tres lecturas de las Lamentaciones... ...las que vamos a escuchar. Pero con esto no se había acabado. A continuación, bueno, eh, siempre un responsorio... ...después de la lectura de las Lamentaciones... ...y empezaba el segundo nocturno. Es decir, el primer nocturno son tres salmos... ...más tres lecturas con sus responsorios. Y el segundo nocturno es exactamente igual. Quiere decir... Salmo 72 con sus antífonas, Salmo 73 con sus antífonas, Salmo 74 con sus antífonas. Padre nuestro en silencio, versículo y otras tres lecturas, pero en el segundo nocturno ya no son del libro de las lamentaciones. Están tomados de San Agustín, por tanto, versículo, lectura, responsorio, eh, lectura de San Agustín, responsorio, lectura de San Agustín y responsorio. Y después al tercer nocturno, que es Salmo 75, Salmo 76, Salmo 77, con sus respectivas antífonas, Padre Nuestro... El versículo y otras tres lecturas, que en, en el tercer nocturno están tomadas de la primera carta a los corintios. Entonces, Padre Nuestro y versículo. Primera lectura de los corintios, responsorio. Segunda lectura de los corintios, responsorio. Tercera lectura de los corintios, responsorio. Y después llegan las laudes, con lo cual Salmo 51, eh, Salmo 90, Salmo 63, Salmo 67... Cántico de Moisés, Salmo 148, 149, 150, versículo, el Benedictus, el Padre Nuestro, eh, una oración y después de eso pues te metías en la cama porque pues eso efectivamente si, si se cantaba yo creo que debían estar cantando pues una hora y media ahora pues o sea, fácil, sí, sí. porque si solamente la lectura de, de Victoria están duran como en torno a cinco minutos pues como les dirá por cantar todo en fin qué piadosos eran bueno vamos a escuchar sí. cuál era eh, cuál es el texto de de la eh, de la segunda lectura de las lamentaciones
1: pues era la hija de Sion ha perdido toda su hermosura sus príncipes como ciervos que no encuentran pasto se derrumban desfallecidos ante el seguidor eh, jerusalén recuerda eh, sus días tristes de vida errante añorando los tesoros que había reunido desde antiguo cuando su pueblo caía en manos enemigas y nadie la socorría la miran los enemigos y se ríen de su destrucción gravemente pecó jerusalén se ha convertido en sarcasmo al verla desnuda la desprecian eh, cuantos la honraban y ella entre sollozos se vuelve de espaldas lleva su impureza en los vestidos no imaginó este final asombrosa ha sido eh, su caída no hay quien la consuele. Mira, Señor, mi aflicción, cómo se crece el enemigo, decía. Pues hemos escuchado la segunda lectura de los Maitines del Jueves Santo para Cuatro Voces a Capela, del oficio de Semana Santa. De Tomás Luis de Victoria. De Tomás Luis de Victoria, sí, claro. Y ahora, bueno, vamos con la siguiente obra,
0: intercalando entre Lamentación y Lamentación, otra obra. Vamos a escuchar también, rebuscando, eh, una musicalización, parte de la musicalización o parte del Evangelio, ...que eh, escuchamos en la misa del jueves de la primera semana de cuaresma... ...es decir, los que estáis escuchando el programa en directo... ...es la Eucaristía justo en siete días. Ese día, el Evangelio es el capítulo 7 del Evangelio de Mateo... ...los versículos 7 al 12, que es... ...pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá... ...porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra... ...y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, le dará una piedra... ...y si le pide pescado, le dará una serpiente... Pues si vosotros, aún siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Y el último versículo, el versículo número 12 de este Evangelio, es el que musicaliza eh, Bach en el, el coro, eh,
1: que es el número 3 de la su cantata 24, cuyo eh, texto es... Es así pues, eh, todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo con vosotros con ella. Pues esta es la ley y los profetas. Lo escuchamos. Pues eh, acabamos de escuchar el coro interpretando el movimiento número 3 de la cantata Una conciencia sin mancha eh, de Johann Sebastian Bach con el número de catálogo BWV24 para el cuarto domingo después de la Trinidad, estrenado el 20 de junio de 1723 en Leipzig, Alemania.
0: Bueno, y vamos con nuestra última obra de hoy, que es la Tercera Lamentación del Primer Nocturno del Oficio de Tinieblas del Jueves Santo, compuesto por Tomás Luis de Victoria. Eh, bueno, en realidad, antes hacíamos la enumeración de todas las cosas que se leían, rezaban o cantaban en el, en el Oficio de Tinieblas, pero es verdad que algunas no son larguísimas. Por ejemplo, es verdad que estas tres lecturas que hemos escuchado, en realidad... Eh, ni siquiera es eh, todo el primer capítulo del libro de las lamentaciones de jeremías en realidad se escuchan eh, solamente entre las tres lecturas 14 versículos son versículos en salmos eh, perdón en, 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 son versículos en versos es decir no, no, no en prosa y por tanto es verdad que no es el texto muy largo pero claro hay que contar con que si se cantaba si se escuchaba pues pues eso solamente las las el, 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 estas tres lecturas de lamentaciones ya suponen 15 minutos más todo lo anterior eh, eh, esta forma, lo hemos, lo hemos escuchado de esta manera, en vez de escuchar las tres obras de Victoria seguidas eh, bueno, primero porque no se escuchaban seguidas, dado que entre medias siempre había un responsorio y no hemos escuchado los responsorios de Victoria están grabados, los, los podíamos haber eh, puesto también, pero nos parecía que daba un poco más de movimiento al, al programa, dado que eh, en la, en la escucha, quizá de la música del Renacimiento haber escuchado solamente seis obras de victoria de las lamentaciones al ser música a capela sin instrumentación puede ser muy similar y quizás se puede hacer un poquito áspero si uno no está muy acostumbrado a escuchar la música del renacimiento tiene menos, eh, menos color menos es igual un poquito más un poco más difícil de entrar en ella que bueno cuando escuchas música diversa como hemos escuchado de música barroca o del renacimiento o berlioz que es puro eh, eh, romanticismo bueno entonces vamos a escuchar ahora la tercera lectura que en realidad son eh, los versículos del 10 al 14 del primer capítulo capítulo del libro de las Lamentaciones de Jeremías. Son las letras eh, Yod, eh, Kaf eh, y eh, Mem y Nun. Y el texto dice el, bueno, recordamos que lo escribe Jeremías en, en el destierro, cuando están ahí desterrados, lo han perdido todo, el templo está destruido y es como donde está Dios, no nos hace ni caso y tal. Y entonces el texto es, «El enemigo se ha apropiado de todos sus tesoros. Ella ha visto entrar en su santuario a los gentiles, a quienes habías prohibido entrar en tu asamblea. Todo su pueblo entre sollozos anda buscando pan, ofrece sus tesoros para comer y recobrar las fuerzas. Mira, Señor, contempla qué envilecida estoy». Vosotros los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como el dolor que me atormenta, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Desde lo alto ha enviado fuego y lo ha metido en mis huesos. Ha tendido una reza a mis pasos y me ha tirado de espaldas. Me ha dejado desolada, desfallecida todo el día. A todo el yugo de mis delitos entretejidos por su mano. Lo puso sobre mi cuello, doblegó mis fuerzas, me abandonó el Señor en unas manos que me impiden levantarme.
1: Pues acabamos de escuchar la tercera lectura de los Maitines del Jueves Santo para Cuatro Voces a Capela eh, del oficio de Semana Santa de Tomás Luis de Victoria. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como saben, eh, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es, como en la aplicación de radio que pueden descargarse gratuitamente. En el Twitter del programa, que es arroba biblia artitura, pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación, y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar. Eh, también pueden ponerse en contacto con el programa en el mail labiblianpartitura arroba o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. La próxima semana no se pierdan a esta misma hora el programa Música de Dios, sobre música sacra o litúrgica con el padre Eusebio Guindano. Y recuerden también que el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López.
0: Bueno, pues nosotros volvemos en dos semanas y acompañados, yo creo, Sergio, me parece que estaremos acompañados el siguiente, siguiente, siguiente. Se nos ha acabado aquí la soledad del sí, estudio. Nos hasta gustan la... las visitas,
1: Nos gustan las visitas. Nos lo
0: pasamos muy bien. Bueno, sí. pues creo que tenemos los cuatro próximos programas. Pues están programadas visitas.
1: Pues eh, ahora les dejamos con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Y como estamos en cuaresma, sean buenos o malos, recuerden que <risa> se tienen que confesar. Pues <risa> muchas gracias padre y hasta la próxima.